0: Oiê, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Espero que você esteja bem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee e eu criei esse podcast na intenção de te aproximar mais de Jesus e fazer com que você realmente queira conhecê-lo mais. Hoje eu quero falar sobre um salmo, que é o salmo 39. A Aimee veio e diz assim, Eu disse... Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto meditava o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Verso 4 Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Nesses versos do 1 ao 4, Davi está dizendo que perante os ímpios ele tentaria ficar quieto, ele não falaria nada, nem nada de bom, ele não falaria. Só que ele diz que enquanto ele se calava, a angústia dele aumentou e o coração ardia no peito dele. Enquanto ele meditava, enquanto ele pensava, ele teve que dizer isso. Ele falou, mostra-me Senhor o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eu acredito que nesse verso, Davi está querendo dizer, Deus me mostra a minha fragilidade. Me mostra que eu não sou o dono de tudo, que tudo não gira em torno de mim, que eu não sou o centro de tudo. E às vezes nós agimos dessa forma. Nós agimos como se nós fôssemos o centro de tudo. Nós agimos como se nós fôssemos os donos da verdade, os donos da razão e a gente fala o que a gente quiser... Afinal, a gente tem que dar a nossa opinião mesmo. E acredito que nesses versos, Davi está é querendo dizer Pai, eu não sou, eu não sou dona da verdade. Eu não posso bater no peito e falar, sou eu, eu sou. Então Deus me mostra o quão frágil eu sou. Me mostra a minha fragilidade me mostra como a minha vida é passageira. E às vezes é necessário que Deus nos lembre o quão frágeis somos. É necessário que Deus nos lembre que eu sou só um sopro. E Davi continua no verso 5: Desce aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E quando a gente para para pensar, quando a gente reflete, quando a gente para e medita, assim como Davi fez, a gente percebe: Uau, como a vida é passageira. Como hoje eu estou aqui e amanhã posso não estar. Como que... Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Como Deus tem me sustentado diariamente. Que não é sobre mim. Sempre foi sobre Ele. Não é sobre o quão forte eu sou. Mas sobre a força que Ele me dá todos os dias. E comparado a Deus... A duração da nossa vida não é nada. O que é, vamos supor aqui, 80 anos diante da eternidade de Deus. O que é isso? É um sopro. É um sopro. É muito, muito, muito passageiro. De fato, o homem não passa de um sopro. No verso 6, ele continua. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. E cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita. Eu quero que você se pergunte: com que você tem se agitado? Por que você tem se agitado tanto? No mundo em que vivemos, no meio em que vivemos, nós nos agitamos com coisas tão vãs, com coisas tão passageiras. Em vão se agitam. Em vão se agitam. São é muita correria, é muita correria. Para quê? Será que isso tem um sentido? Será que isso tem um valor diante da eternidade? Com o que você tem se agitado, sabe? Eu quero que você pense nisso. Com o que você tem se agitado? Como você tem se agitado? E eu não quero apenas que você pense nisso, mas também no efeito que isso está trazendo para você. Porque isso, querendo ou não, como tudo, há uma consequência, Sugere gera uma consequência. E qual é a consequência disso? Será que é ansiedade? Será que é, talvez, inquietação? Pare de emprestar a sua mente a pensamentos agitados. Pare de se agitar o tempo todo em vão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz assim... Ele, ele diz assim... Por isso eu digo a vocês... Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando... Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Então Jesus ele fala sobre isso. E a Bíblia fala sobre tudo, a Bíblia é um, realmente um, um manual perfeito e completo. E lá em 1 Pedro, capítulo 5 também, se você tem andado ansioso, pense nisso. Pense nisso, você tem andado ansioso, faça o que Pedro recomenda. No capítulo, no, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do, eu vou ler do versículo 6 ao 7. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas, todas, entreguem, peraí, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, eu gostaria que você pensasse nisso realmente. E então Davi lhe diz, vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. E se a gente parar para pensar, que riqueza tem estado no nosso coração? Qual é o nosso maior tesouro? Será que é uma joia? Será que é algo muito valioso que a gente está guardando? E aí, Davi fala, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Às vezes a gente esquece que quando a gente morre, tudo vai ficar aqui. Tudo, 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 tudo. Minha roupa, minhas roupas, minhas joias, ah, meu dinheiro, tudo vai ficar aqui. Nada vai comigo. E é isso que a gente precisa lembrar. A gente não pode deixar que essas coisas nos tirem e nos façam perder o foco lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, diz assim, isso é Jesus também explicando uma parábola, ele fala, O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo, Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. Então, qual tem sido o seu maior tesouro? Onde tem estado o seu maior tesouro? Será que ele está aqui nas coisas materiais? O que é para você o maior tesouro? O que é mais valioso para você? Em Mateus, novamente, no capítulo 6, Jesus também fala sobre riqueza. Ele diz no versículo 19, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o que a gente venha é pensar e meditar nessa palavra. Mas Davi, ele não para por aí, ele continua falando, e ele diz no verso 6, ele diz. No verso 7, mas agora, Senhor, que hei de esperar. Então, ele tá querendo dizer, Deus, se não vale a pena eu ajuntar riquezas na terra, se não vale a pena eu me agitar em vão, se não vale a pena eu viver para mim, se não vale a pena, se não vale a pena eu me preocupar, com o dia de amanhã. que hei de esperar? O que posso esperar, Senhor? Mas ele disse, Minha esperança está em ti. Porque o teu reino é o verdadeiro tesouro. É como eu li em Mateus 13, 44. Porque o teu reino é o verdadeiro tesouro. Porque Jesus... É o único pelo qual se vale a pena viver. E eu quero que você que você pense nisso realmente. E recomendo que você leia Salmo, o Salmo 39 completo. Espero que isso tenha te edificado. E a gente se vê... Se vê não, porque a gente não se vê... Mas a gente se encontra no próximo episódio. Tenha um ótimo dia. Ou uma ótima noite. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo episódio.